0: Ting ting Mikael. här. I den här bubblan gästas jag av Emily från State of Wonder. Tack för det, Emily. Den är inspelad via Skype, så ljudet är som där. Men vi hoppas att ni tycker att det är bra en Men då vill jag säga välkommen till Emily, till Mindy. Ja, uh, yeah, tack. <laughs> ja, du har ju gjort spelet State of Wonder. Och sen har du lite annat i görningen också. Men vi börjar med State of Wonder då. Vad är det för spel om folk som inte har någon aning om det så att säga?
1: Ja, Steel är ju då ett 4
0: x strategikortspel,
1: Så att det är påminner mycket om Eclipse eller Twilight Imperium. med de här riktigt stora, tunga strategispelen. Men man spelar med bara en 17-kortslek. Så varje spelare har sin egen 17-kortslek som de kan bygga om. Eller tjuna om innan de spelar. Och så är det 20-50 minuter. Spelarna bygger sin egen kultur. Bygger städer. Belägrar fina stad. Och... Eh, Ja, strategi strategi strategiserar, äh, gör, gör, bygger sina egna planer och strategier och utvecklar sitt eget kungarike. Målet med spelet är då att ta över ett kungarike-inbördeskrig i och bli nyregent i det kungariket.
0: Ja, det är ett kortspel då som
1: säger då? Ja, ja det är ett kompetitivt kortspel, eller competitive card game. Äh, varje... Varje spelare spelar utifrån väldigt, väldigt, få kort. Det finns just nu 40 unika kort tror jag i spelet. Och varje spelare bygger utifrån dem. Ett grundsätt med alla kort är väldigt billigt. Det är inga boosters eller så som, som Magic the Gathering har. Utan det är ett expandable på det sättet. Där vi släpper nya expansioner. Och de som spelar turneringar och grejer vill ju ha alla korten för att kunna tävla. Men också du kan bara ha två startlekar och spela spelet. Så det är väldigt... Det, det är ett litet brädspel vid sidan och ett kortspel. Så att det, det är väldigt smidigt på det sättet.
0: Eh, för ni har det på engelska, eller hur?
1: Ja, det är ett engelskt eh, kortspel just nu. Vi har varit i diskussion om att översätta det till tyska. Eh, men vi håller på fortfarande att etablera oss lite där på tyska
0: marknaden. Så att det är, men det är, vi, vi, har, vi har teknologin att fixa det. Hur ser den processen ut då? Som sagt, det är ju bara 17 kort. Men hur har processen sett ut? Är det bara du som har gjort spelet eller är ni ett team? Ja, det har varit, det har varit en
1: blandning. Vi började, hela, hela projektet började som ett universitetsprojekt. Vi utförde forskning om slumpelement i kortspel och hur spelare reagerade på det. och Då märkte vi att typ 40% av alla spelare tycker att slump i kortspel tar bort från spelet på något sätt. De är irriterade på det eller de tycker att... Det förstör upplevelser mer än vad det hjälper. Så när vi kollade på det så tänkte vi att ja, vi bygger ett spel runt det här. Så då satte vi ut fem personer i början. Eh, och så jobbade vi på det ett halvår under 2017. halvåret där. Eh, och sen när 2018 började så blev vi två personer kvar. För att folk gick vidare. Folk skulle skriva uppsatser. Och... Ja eh, men två personer fortsatte. Eh, jag och Simon Lundgren då. Eh, och... Eh... Uh, vi, vi, har, vi gjorde ett universitetsprojekt Sista års projekt Utöver våra kandidater Vilket var ganska stressigt uh, Och uh, uh, i alla fall Efter det så gick vi skilda vägar När vi hade gjort en digital variant Av spelet och släppte den på itch.io, Som man kan spela gratis Men ingen, in, ingen spelare för att det är bara om Multiplayer Och det är svårt att få en matchmaking multiplayer spel att fungera När vi inte gjorde reklam eller drog in nya spelare uh, Men sen Några månader senare så sa jag va men jag har ju en massa art. Vi har köpt art från en artist i Brandon Crampton, en av våra artister. Vi har lite grundart. Jag har en grunddesign. Så jag pratade med resten av teamet så sa kan jag ta det här vidare. De sa ja. Och sen ett halvår efter det så precis i början av 2018. Ja, Vi kickstartade 2018 februari i alla fall. Och därifrån så har det bara gått framåt.
0: <laughs> men hur har processen sett ut då just där? Du tog det till kickstart och allt det där. Men hur... Hur, hur kom ni fram till idén varför 17k alltså, allt det där som ett projekt men slutprodukten hur, hur, hur kom ni fram till den eller du? Alltså, när ni landade väl där så att säga. ja eh,
1: det började med idén hur, hur många kort kan en spelare hålla koll på hur många kort kan du som spelare för att i de flesta kortspel så drar man ju kort man drar kort varje runda och du får nya valmöjligheter ju längre du spelar och du ofta har ofta 60 kort i leken Uh, och vi visste ju att vi inte ville bygga ett spel med slumpelement Efter den här forskningen vi gjorde Och det blev ju Det var väldigt spännande att sitta där och kolla på forskningen Och säga okej okay, men hur löser vi det här Hur gör vi ett kortspel som kortspelare skulle uppskatta Som inte har slumpelement Som inte har kortdrag Och då fann, finns det forskning på att en spelare kan ha ungefär koll på sju saker Om det är nya saker Alltså en ovan spelare kan ha koll på sju saker samtidigt ungefär Så vi visste att vi inte ville ha mer än sju kort Sju unika kort i varje startlek. Och då blev det så att vi gjorde tre uppsättningar om tre. Eller fem uppsättningar av tre av varje kort. Som spelarna hade plus ett statskort och ett hjältekort. Som var lite mer unika och hade coolare effekter. Och det här ledde till... Och det var basically så vi gjorde. Vi kollade på etablerad forskning och sa hur gör vi det här. Och sen blev det 17 kort. Och sen så att ett printsheet för de flesta printers, små printer, mindre printers i 18 kort är en ganska stor fördel också för då får man in 17, en hel lek och ett reklamkort eller en token eller en extra grej i det så det var, det, vi hade både tur att det stämde överens med spelmekaniken och att det blev exakt 17 kort för då fick vi extra, ett extra kort utrymme i varje printsheet också så det var det, det visste vi inte när vi satt ut men det blev så
0: <laughs> Ja men det är halligt ju ja. Uh, yeah. hur, hur ser spelet ut från då till nu, alltså hur mycket ändringar har ni gjort oh. om man ska säga procent som liksom vi har grunden då när det började och slutprodukten nu när det är slut hur mycket är kvar från början så att säga det
1: enda jag tror är som är kvar från absoluta startspelet är stridssystemet Hur karaktärer slåss med varandra För att det är alternerande strid Så att jag slår med en enhet Sen slår du med en enhet Sen slår jag med en enhet Och det har alltid varit med Det andra har varit, alltså det andra har kommit dit Eller tagits bort och sen lagt dit igen Eller förändrats Och den grafiska designen har helt uppdaterats Som första varianterna De första varianterna så kollade vi bara på readability Och inte så mycket aesthetics och tematik I korten Och sen så Sen anställde vi en gra grafisk designer som sa men det här är ju skit. Ni kan ju inte bara tänka på Usability. <laughs> <Och> sen, <laughs> uh, alltså Usability är bra. All, alla älskar Usability. Men om det inte ser bra ut så får du inga, så säljer du liksom inte. Så att en grafisk designer sa du jag känner en illustratör, jag fixar det här. Och sen fick vi designen vi har idag. <laughs> men hur var era tankar runt tematiken då? Ja, jag har alltid varit fascinerad av särskilt medeltida krigsföring eh, och det började med idén runt siege warfare och hur spelarna liksom belägrar varandra städer och strider händer över flera turer och sen så utvecklades det från att först ville vi säga ah, länder och nationer och sen bara, men det, det känns väldigt stort eh, för ett spel med så lite impact och så lite kort varje spelare har inte en hel armé bakom sig liksom i 2000 enheter utan varje spelare har kanske typ åtta enhetskort i sin lek. Och de kanske symboliserar små squads med gubbar liksom. Men, och då blev det statsstater istället. Så romerska och grekiska stadsstater. Och sen så moderniserade vi det in i ett västerländskt tema. För vi kände att det var ganska lik... Alltså stadsstater och feudali, feudalism har ganska mycket likheter. Du har herrar och du har lords och du har... Damer som kontrollerar stora städer. Och kontrollerar stora utrymmen. Eh, eller liksom en stad. Och sen så är de alla enade under en kung. Och en kejsare. Eller en, en monark. Eh, och i spelet här så har ju då monarken gått bort. Och så krigar alla de här. Federalistiska. Eh, monarkerna. Om vem som ska bli ny, ny, nyregent. Eh, och det, det, det temat har väl utvecklats. Medan vi utvecklade spelet. Som sagt i början var det typ. Men. Eh, vi har faktionen som är häxjägare. Och så börjar vi därifrån. Liksom. Och, eh, I början var teman... Alltså det är väldigt bottom-down design. Eh, vilket är ett koncept att man börjar med spelmekaniken och lägger på tema efter vad man tycker... Liksom vart, vart hamnar vi där temat passar? Och det är väl så vi har gjort det. Det var vissa grejer som kom in tidigare. Vi visste att vi ville ha någon typ av mystik, alltså inte, inte riktigt magi men typ så här jo men varelser från utanför världen som påverkar människorna i världen. Och det överarkande temat i storyn vi skriver på hemsidan har ju hela tiden handlat om vikten av ledarskap och hur du som ledare måste ta tunga beslut och göra jobbiga val och hur det kommer in i en religiös... Sen tog vi en religiös betoning på det. Hur, hur långt kan... För vi har en religiös faktion som heter ritualisterna. Och ritualisternas liksom ledare, de styrs ju utifrån ett gudalikt koncept. Och så att, hur, hur skyldiga är de till sina personers död liksom, när de skickar någon i döden? Så det temat... Arbetar vi mycket med och jag hoppas på att vi ska få in mycket bra sånt i den boken som jag har. Jag skriver inte på den men vi, jag är en utomstående författare jobbar just nu på att få en bok skriven om världen också. Så oh. det är spännande.
0: Ja det är jättespännande. Men eh, ni började då med mekanik. Men hur var era tankar runt mekaniken förutom forskningen och det liksom? För, för jag tänker mig någonstans. Uh, framförallt när du utgår från den forskningen Ni hade liksom alltså att det var det som var grunden Till det, att varje gång ni har tagit bort Eller lagt till har du funnits en anledning Förstår du vad jag tänker alltså att, mm. uh, Det, det blev ju inte slump liksom <laughs> Nej, nej, uh, vi har ett Slumpmoment,
1: eller två Lite baserat på hur man hårdrar Det är att avgöra vem som börjar matchen Och vilka kort du hade med dig När du satte dig ner och började spela uh, Och de slumpelementen är ganska... Även schack som är känt som ett spel utan slumpelement har ett av dem. Så det är svårt att bli av med det kan jag ju säga. Men ja, mekanikerna började väl på det sättet att vi tänkte... Okej, vi behöver ett konfliktelement för vi vill att det ska vara heads up. För många kortspel är heads up. Det finns några kooperativa som typ är Eons och... Vad heter det? Uh, Lord of the Rings uh, ECG eller LCG och det är ju superhäftigt. Ja, vi, var dock, vi, vi visste att vi inte ville designa någonting sånt för vi märkte att det var huvudsakligen kompetitiva spelare som inte gillade slump vilket inte är jätteförvånande egentligen men så då visste vi att vi ville göra ett lite mer kompetitivt spel och då visste vi att vi ville ha konflikt. Och då började, det, det, det är ju antingen resurskonflikter som i trading wars eller som i, man slår på varandra med olika vapen eller man krigar. Eh, så vi började med att bygga ett krigssystem. Och krigssystemet har ju då inte ändrats i stort sett. Eller det har ju kommit små ändringar och zoner och det har lagt dit saker i det. Men grundstenen i det har alltid varit detsamma. Och sen har byggde vi, i början var det basically, ja men du hade guld eller ved och så spenderade du det på att bygga ett kort och när du byggde ett kort så eh, lade du bara direkt in i spel och sen så slogs du och det var hela spelet och det var helt, för att vara helt ärligt väldigt tråkigt <laughs> för det var, det, var, det, var, alltså, det var ett coolt stridssystem, det var ett väldigt spännande stridssystem, men oavsett hur mycket man gjorde med stridssystemet så fanns det liksom väldigt, det var ganska uppenbart vad som hände medan man spelade utan du satt liksom och bara, ja, men om jag har en 3-4 och du har 2-2-2-er så vet vi vad som händer om någon slåss. Liksom. Och det, ledde, det, ledde, det är fortfarande så att man kan räkna på det i dagens skede. Men nu har vi lagt in murar som du kan ställa dina enheter bakom. Du har olika zoner så att du har din stad, motståndarens stad och fältet. Då går du ut i fält du kan liksom välja vart du vill slåss. Så det är mycket, mycket sådana saker Vi lade dit under första, första Halvåret, när vi var fem personer Där vi liksom testade det här stridssystemet så mycket som möjligt Och det blev mer och mer Små interaktioner för att få det här Stridssystemet att verkligen kännas bra och intuitivt Sen när vi hade förkommit till den punkten att men nu är stridssystemet riktigt bra, men det är fortfarande inte ett, det, är, det är ett sjukt bra stridssystem det är inte ett jättebra spel <laughs> <laughs> men, men liksom det saknade vissa saker som gör ett bra spel det saknade stakes för att du visste att men alla kommer spela de bästa stridskorten så kommer de gå och slå på dig liksom. det är det som kommer hända det saknades någon typ av ekonomidriv vissa lekar var jättebra på att bara bygga ekonomi men du kunde inte göra någonting med ekonomin så det första vi la dit var underverksidén. Den kom ganska tidigt redan när vi utvecklade själva krigsspelen. Eller krigsdelen. Där spelare kunde vinna genom att bygga underverk. I stil med typ Age of Empires 2. Där du så kan avsluta en matchen om bygget bygga ett underverk. Men i många fall, i det här fallet. Så när du skapar ett underverk och slutför det. Så vinner du matchen. Och du kan rusha det här. Om du, får, om du kan bygga en tillräckligt effektiv ekonomimotor. Och inte bli liksom, interrupted eller avbruten av din motståndare. Så kan du vinna på underverk väldigt, väldigt fort. Typ 8-9 runder. Det låter inte så fort men det, det är ganska fort i stil och det gör att uh, aggressiva lekar... Hela spelet blir nästan se, semi-asymetriskt. För att en spelare inser att shit jag måste försöka vinna på underverk. Eller den andra spelare inser att min lek min är så stark. Så att jag, jag kan vinna på militär. Så då blir det den här balansmätningen mellan det. Och det gjorde spelet till ett mycket bättre spel. Det var inte längre bara kasta gubbar på planen liksom och slå med dem. Men det saknades fortfarande någonting vid den punkten. Och det här var när vi gick ner till att vara två personer där i 2017-2018. Ja, länge sedan. Nu, länge sedan nu. Men vi gick ner till att vara två personer. Och vi, vi visste att vi var tvungna att lösa det här. För spelet det var... Bra spel. De två, de två huvudsakliga systemen vi hade. Underverk och krigsverk. Det var två ganska bra system. Eh, men individuellt var de inte bra nog för att supporta så på vårt spel. Eh, I alla fall inte den typen av spel vi ville ha. Och eh, det andra problemet var ju att eh, spelarna var inte intresserade. Det fanns liksom ingen spänning i spelet. Spelarna satt på och spelade kort och slog på varandra. Uh, och i Magic finns det spänning Du kan dra ett kort, du kan spela fel Du kan göra de här grejerna Men det är väldigt svårt, det, det är inte svårt att spela fel I City Men de felen du gör märks oftast inte Förrän två turer senare bara, ah, Jag borde ha slagit på den där grejen Istället för på den där grejen Och det, det, då blir det liksom det, det, det är knowledge for next game Det är inte någonting där man kan säga shit jag borde ha gjort så här Direkt utan det, det märks ofta senare När man gör fel Så det som vi dit var då att man spelade kort dolt först. Att du måste producera dina kort. Och att du tar en runda och producerar ett kort. Och du lägger dem nervänt och förklarar bara hur mycket guld korten kostar. Så att du säger, men det här kortet kostar fyra guld. Och så säger din motståndare, okej, okay, vilka fyra kostnadskort finns det? Så kan de gissa vilket kort det är, baserat på din färg och vad din lek gör. Och på det sättet få ett övertag. De kan också gissa fel och på det sättet spela bort sig själva. Och sen kan man också betala extra för kort efter den här ändringen. Så att om du kan spela ett tre kostnadskort och säga men jag betalar fyra för det här. Du blir fortfarande av med fyra guld men din motståndare har mycket svårare att gissa vilket kort du spelar. Så lågkostnadskort får den här extra effekten basically. Att man kan betala extra för dem för att få din motståndare att anta fel och spela fel och göra, det är väldigt spännande för då kan vi göra väldigt starka effekter på vissa guldkostnader typ vi har just nu en trekostnadskort som bara dödar alla finens enheter i din stad det är en väldigt stark effekt men med tanke på att, så att om du spelar ett trekostnadskort så kommer ni emot säga att ah, jag kanske inte vill att kläa in i det där det kan man dålig idé det <laughs>
0: um,
1: men du kan ju spela det för fyra också och det här skapar ibland liksom man spelar 15 runder och man bara ligger och lägger kort. Och det är liksom vanan i spel i stort sett. Och sen helt plötsligt så är det viktigt om det där tre kostnadskortet är det eller inte. Eller om det här fyra kostnadskortet är en fejkad sån. Och just nu, nya expansioner vi bygger på ska innehålla mycket mer sådana mekaniker. För det är det vi har insett att folk gillar. Det är det folk vill ha utav spelet. Det är det folk gillar att se. Det är det som skapar 4x-känslan. Att man inte vet... Men du kan lista ut. Men du kan aldrig riktigt vara säker. Och folk säger men det skapar ju typ en slumpelement. Men det är fortfarande du som spelare som måste förutspå. Och det är ett annat skillset än att kunna räkna siffror mot varandra. Men...
0: Då antar jag att ni hade en prototyp när ni Ja. Så jag tänkte vi börjar där och sen kör vi speltestfrågan. Men hur tänkte ni runt prototypen då? Så det första vi gjorde var
1: att vi köpte 200 A4. Och typ 500 plastfickor Och så hade vi lite Andra spelkort som vi slivade upp Och sen så sa vi Okej, okay, vi behöver stridsenheter Så då skrev vi två Två attack, två liv, ett sköld Eller vad, jag vet minst inte vilka stats Vi hade i början, jag tror vi hade tre combat stats och tre resursvärden Eller någonting, det var inte in, Ha inte massa döda stats. Det, det, är inte, det är inte jättebra Men Så vi och så skrev vi bara på korten och så fick de något namn och så testade vi och så spelade vi mot varandra och så gjorde vi kanske 40-50 kort första veckan som vi bara spelade med och testade med och såg vad kan det här stridssystemet göra. Och vi skrev på plastfickor och, det var, och vi klippte sönder kort och bara det här funkar inte, vi strök kort. Första, första dagen gick vi igenom sex iterationer av ekonomikort. <laughs> så att... Det är ju det som kallas rapid paper prototyping. Vilket är att när man bara slänger papper på bordet. Och bara skriver sak på sak på sak. Och bara testar om och om igen. Och så fort det slutar funka. Så gör du så att, så att det funkar. Det är väldigt iterativt. Och det är väldigt effektivt. Om man är typ fyra personer. för att då, framförallt, eller Framförallt man, man har två uppsättningar av spelet. Och kan spela två gånger samtidigt. så det kommer fram så mycket mer problem. Och man får så mycket mer testtid. På att bara vara tillräckligt många. Och det var, det, det var så effektivt för oss. Så på tre första veckorna. Så gick vi från att ha. Eh, 200 A4 till att ha typ 5 A4. Och mm, 20 prototyper. <laughs> <laughs> eh, men som sagt. systemet var den en konstanten. I det här virvaret. Och till slut insåg vi att det var ju det, det vi hittade. I stort sett var det som var den starka. Den starka komponenten vi hittade. I den här rapid prototyping sessionen. Um, och sen visade jag det för lite kompisar uh, Typ gick runt och bara hej du spelar kortspel Testa det här Och så testade jag det mer om eller så testade de det med sina kompisar Och jag satt bredvid och förklarade reglerna Ingen blind testning alls vid det här punkten Utan jag sitter och förklarar hur saker funkar Och vi testade olika keywords Och saker och bara men Inte så mycket tanke på vad korten gör Utan det var ju så mitt i en match Kunde jag bara men det här kortet är för bra Och så skrev jag om det liksom medan som spelade. Både för att de ska få en bättre upplevelse. Men också för att vi ska kunna isolera problem. Är det ett kort som är problemet. Eller är det en mekanik som är problemet. Det är ett väldigt stort problem i kortspel. Vi har länge haft ett problemkort. Som nu har löst sig när vi släppte första expansionen. Som var en mur som skapade pengar. Och skapade trupper. Och det var superbra. Och den tålde jättemycket. Det var den tåligaste muren i spelet. Jag tror fortfarande det är den tåligaste muren i spelet. Och det, det är ett väldigt bra kort. Det gör väldigt mycket och har väldigt mycket effekter. Och vi trodde att det var ett problem att spelarna skulle lära sig att spela aggressivt mot det här kortet. Det var liksom det vi trodde att det var från början. Väldigt, väldigt länge. Att det, problemet med det här kortet är inte att det är för starkt. Utan att det är eh, nybörjare som spelar mot ett kort som genererar infinite, eller, by, uppbyggande value. Eller uppbyggande värde. Och det är oftast många nybörjarspelare som är rädda för att vara aggressiva. Men det vi har märkt i med ett år under bältet och en mycket större spelarskara är att det här kortet faktiskt är förstärkt. Och det är, det är spännande, för man kan inte göra någon, liksom, oavsett hur mycket du testar så kommer det här dyka upp. Och det här var ju ett kortproblem och inte då ett systemproblem där spelarna inte visste, för det var det vi trodde att det var, men det är ett systemproblem där spelarna inte incentiviseras att vara aggressiva nog. Så det, med nya expansionen då så släppte vi både kort som var aggressivare och man vill vara aggressiv med men vi släppte också kort som var specifikt bra på att förstöra murar. <laughs> Då blev kortet inte lika bra längre. Då var det bättre att spela defensiva murar som hade defensiva effekter. Som att typ när den här kommer in i spel döda en gubbe. Eller när den, här, um, när den här blir attackerad så skapar du en ny enhet som kan slås direkt. De, de blir mycket bättre alternativ när folk spelar aggressiva enheter som bara förstör murar enkelt. Än det här gene långsamma genererande
0: kortet. Så det är ju lite unikt med kortspelsprototypning, men ja. <laughs> men hur, hur är, vad är era tankar runt Då Ni börjar med kompisar, det är ju ett bra sätt att göra det. Men sen då, vad var, var stegen där och hur lång tid tog det innan ni kände att nu kan vi köra det på kickstarter? Nu har vi ändå tillräckligt mycket för att veta att det inte kommer att förändras lika mycket, om du förstår vad jag tänker. Mm.
1: Eh, det jag... Det jag personligen känner är att man, det finns lite olika stadier. Det finns ju internt speltestning som är det vi gjorde först. De här tre första veckorna. Man sitter med teamet. Och nu har jag inte så mycket team längre så det är svårt att, svårt att göra nu. Men man sitter internt. Antingen med en sluten cirkel eller med utvecklat teamet, Eller tre riktigt bra kompisar som man vet är beredda på vad det är man ska göra. Liksom. Och så bara har man de sessionerna tills det är klart. Eh, sen har man friend-testing. Man skapar Facebook-evenemang när man bjuder in kompisar till LGS. Och säger, Men jag bjuder på pizza för alla pizza. Och så kör man den typen av speltestning. event. För du vill bara få dit folk egentligen på de speltestningarna. Så alltså, du får så mycket speltestning som möjligt. Men sen behöver du också blind speltestning. Och det, det är svårt. Det är jobbigt. För du behöver både kunna få resultat från det. Eh, typ, hej kan du spela in dig själv med din kompis när du spelar det här spelet. Och skicka resultaten till mig. För det är mycket, du vill både ha observation, eh, men du vill också ha direkt, alltså kvalitativ undersökning med en intervju eller så, men och sen vill du ha kanske 40 grupper som gör det här, 50 grupper som gör det här, så många grupper som möjligt, för det är där du ser om din regelbok är bra nog, eh, det är där du ser om eh, folk spelar intuitivt fel för du kan inte avbryta om saker går fel och säga, Men det funkar så här Utan då, då kommer du märka Okej okay, gör de här någonting intuitivt Som inte jag har sett tidigare Typ I vårt spel så hade vi en combatmekanik Som var icke symmetrisk Så att när du skickar gubbar i fält Och fienden möter dig och du vinner den striden Då får du välja att gå vidare eller gå hem Men om du är på den defensiva sidan Alltså att du möter någon som gick in i fält Då gick du alltid hem så det var det, det bröt, liksom symmetrin i hur combat-systemet fungerade. Och det här märkte vi att det spelade ju ingen med. Ingen använde det på det här sättet. Alla mm. gick vidare om och om. Liksom. <laughs> um, och då var ju lösningen att säga: Men det, det är så spelet funkar. <laughs> um, jag tror inte att jag har uppdaterat regelboken ännu. Men folk spelar inte på det sättet som det står i regelboken. För att det är så ointuitivt att spela på det sättet. Och det, 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 det är en sån här sak som när man är. Uh, när man har ett litet företag som jag, då är det så här... Uppdatera regelboken är inte min största prioritet. Men de som kommer och fråga, Jag vet att de flesta spelar på rätt sätt. Och de som kommer och fråga kan jag säga... Ja, men det funkar på det här sättet. Det kommer en regelboksuppdatering snart. Uh, snart ett bra ord. Uh. <laughs> men ja, och sen när du har gjort blindtestning... Um, då finns det någonting som heter för statistiktestning. Vilket är när du tar alla all inspelad data du har. Och typ kollar efter... Hur ofta spelar någon det här kortet som sitt första kort? Och så gör du det på alla kort. För då får du reda på vad både, och sen kan du göra en subset. Hur många spelar det här kortet som sitt första kort i den första matchen om någonsin spelar? För då får du reda på vad folk tror är starkt och vad folk vet är starkt. Och sådana, det finns väldigt mycket bra sådana saker och det är väldigt svårt att göra det för kortspel om du inte har antingen folk som filmar. Eller dedikerade speltestningsenheter. Det finns tjänster på nätet. Där man kan köpa sånt här. Och bara, jag vill att ni skriver ner de här sakerna. Och så får du all deras data på det. Och då kan du avgöra. Är det här kortet för bra? Spelas det för mycket? Statistisk speltestning är någonting man inte gör i ett litet team. Det är för krävande. Vi gjorde inte riktigt det. Vi, vi, vi tog det anekdotiska. Alltså, ja, men det känns som att folk spelar det här kortet för mycket. För att det, det, det är good enough. Om planen ändå är att balansera efter man släpper det. Med nya expansioner eller faq som Warhammer 40K gör. Vilket folk har börjat klaga på nu för att de gör det för ofta. Men, ja. Mm.
0: <laughs> ja, men det är ju bättre att man får ner faq än inget alls tycker jag. Sen är det ju jättesvårt som sagt bara att bara kolla på Magic. Hur många expansioner de släpper par år. Och hur de bara, ah shit just det, de tre korten blir ju brutna. Vi får... Eh, FAQ, ni får inte göra det.
1: <laughs> ja, eh, Magic är väl uppe i sju släpp per år eller någonting just nu. Fyra
0: huvudexpansioner och tre, tre
1: sidesidogrejer. Side, side och, och det är ju det mycket grejer. Liksom. Vi, är, vi är på typ en expansion per år och vi tycker att det är mycket. <laughs> Men, eh, ja. Eh, nej, det var bara... Expansionsgrejen är också en väldigt spännande grej för att det är, det är väldigt unikt i kortspel och rullande krigsspel som Warhammer. Där man, när man släpper nya man släpper nya grejer för att fixa problem i det gamla systemet. Och den typen av test, det är väldigt farligt att göra. För att om du släpper ett kort som är bra på att ta sönder murar. Vad säger inte att det är det nya bästa kortet i formatet? Så det kräver väldigt mycket testning av den specifika grejen. Är det här kortet så bra att det bara vinner spelet automatiskt? Och nu gjorde det inte det, för vi hade... Ett Kontrollkort för den typen av kortförbyggde Så att det, det var bra Men mm. man måste veta det, det finns så mycket saker Som ändrar sig och det, När folk insåg att typ Lantern Var en grej i Magic Så var ju folk extatiska För att det hade kommit en lek som vann på att inte spela spelet <laughs> Och sen nu spelas inte den leken längre för att det var tråkigt att spela mot en lek som säger du får inte attackera mig och så lägger du ett kort i rundan i din graveyard. Och sen sitter vi här i 30 turer och sen, sen gör vi det.
0: <laughs> hur, hur har ni tänkt då runt illustrationerna i spelet då? Vad, är, vad har varit era tankar då Ni hade ju en som kom så här, det här funkar ju inte. Vi måste göra det estetiskt också. Men, men någonstans måste vi ändå ha en tanke liksom för man kan göra Även om illustration kan hjälpa med tematiken. Kan man göra det på många olika sätt. Du kan göra det mm. mer dark and gritty. Du kan göra det mer du vet, fantasy. High fantasy stycket. Så hur har era tankar varit här?
1: Ja, jag är ju art för spelet också. Så att det är jag som sköter allt art nu för tiden. Inte, jag målar ingenting. Men, eller jag målar i stort sett ingenting. Men det är jag som säger vad, hur saker ska se ut. Och har skrivit alla artdokument. Så det är en väldigt bra fråga här. Och tanken är att vi ville ha... Som den tidigare, med tanke på att vi och var inne på federalistiska stadsstater så ville vi ha en artstyle som var inte kanske viktoriansk men mer liksom, det ska kännas lite olja på duk och även kanske lite fejkad olja på duk för att vi vet att folk kommer se att det inte är olja på duk om man inte målar olja på duk. Men vi ville ha liksom impakten om att det skulle se ut som att det var någon som målat lite olja på duk, det ska synas att det är penseldrag på vissa ställen, det ska synas med texturer och det ska synas färgändringar och det ska vara kraftiga liksom pastell, äh, kraftigt pastell för att det, var, det är väldigt liksom den tids eran av färger. Rent tematiskt så har vi byggt tre faktioner ur ett världsbyggande perspektiv. Som vi sedan har sagt, jo men det här är det ni ska följa. Vi har den blå faktionen, Kruxmiliten, som är en riddarfraktion. De har väldigt mycket plåt, de har väldigt mycket tynkliga vapen. Och de har väldigt mycket effektivitet. Det är en effektiv krigsfaktion. Så de har hammare, de har yxor, de har väldigt lite svärd förutom som personal defense -vapen. Och så har de mycket 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 faktiska krigsvapen. Eh, och sen har vi eh, den gröna funktionen frifolk, eh, som är själva... De, de är typ så här vigilantes, eh, hemliga agenter, fast med Robin Hood lite grann. Eh, och där ville vi utgå från, men alla har inte effektiva vapen. Folk har det, de har det, tillgång till ett svärd, en stor klubba, påkar. Och, så, och sen så har vi den sista funktionen ritualisterna, som är typ bönder. Så de ska ha typ knivar, högafflar, grepar, vedyxor. Och därifrån fick vi då den interna tematiken bland vapnena. Och sen har vi liksom byggt på det. Till exempel så har eh, ritualistfaktionen, eh, en, alla deras bilder har en varning på sig i stort sett. För att de håller på med allting från rituella ritualer med uppoffringar. Till att de utför avrättningar, de har... Folk med liksom, öppna sår och skador från strider på sig och sånt. Och det är ett tematiskt val för faktionen. Medan till exempel riddarfaktionen som glorifierar krig har inte det. Det är väldigt mycket mindre brutala bilder bland riddarfaktionen. Även om det finns folk som dör i dem och det finns strider och sånt. Så är det inte lika mycket uppenbar gore <går> helt enkelt. <går> uh, och sen så har vi frifolket där det är... Mycket dolda ansikten för att du ska inte prata om vem du är och du ska inte visa vem du är och du ska ha det ska finnas motiv i bilderna. Vi har en bild på en karaktär som sitter framför en port och så ligger det pengar bakom karaktären och så håller de på att ta av ett svärd med blod på. Och där var det så här, men vi kan ha blod på den här bilden för att det passar bilden av, bilden av en gängmedlem som vaktar en port och släpper igenom dig om du betalar dem. Så därför kunde vi ha blod på den här bilden. Och så att det där i, den, i det fallet med frifolket så är det mycket mer den nörden kräver för att symbolisera det vi vill symbolisera i det som dyker upp. Ja, det är väl den stora tankarna. Och sen har vi som ett överarkande tema med liksom det här feudalistiska västerländska riddartemat. Det är mycket... Mycket inspirerat av både tysk medeltid och svensk medeltid och ja merorna.
0: <laughs> sen har man ju då förutom illustrationen på själva kort eller vilka brädspel eller kortspel man kör. Man liksom där är illustration på själva komponenterna. Men sen ska man ju mm. inte få ringa illustration eller utförandet av boxen eller däcken eller beroende på vad man väljer. Alltså du har ju småspel mm. med sin lilla deck också så mm. Men hur har era tankar varit där ju för att jag menar man vill ju, man vill ju inte döma en bok av dess uh, cover liksom don't judge a mm. book by the cover men man gör ju det i och medvetet, ja. och medvetet. liksom så är det ju. Uh, så hur har era tankar varit runt det för det måste ju också vara en låt och dumt när man säger det men en strategi är det ju. Man vill ju att det ska sälja. När man tar upp lådan så ska någon känna, "Åh, oh, det här vill jag köpa." Så hur har era tankar varit där? Ja, vi sköter oss själva i foten här.
1: Mm. <laughs> På den här. Men boxdesignen har varit en lång historia kan jag ju säga. Men vi, vi är ganska nöjda med vart vi är just nu. Uh, boxen är ju en tackbox. Eller liksom en tightly fitting box runt de här 18 korten. Det, det får inte plats mer och det får inte plats mindre i stort sett. Det, det här är det som får plats, 18 kort, klart. Och sen så säljer vi dem i lådor till butiker eller till privatpersoner. Liksom. Så får du, får du köpa en sån eller köpa 12 på samma gång. Men de, de grundlådorna i alla fall, de designades lite från att jag gjorde ett testrun på Game Crafter. Och de hade den här typen av låda för 18 kort. Och jag tänkte, men det var ju billigast och bäst på det sättet att liksom bara ta en låda. Och sen började jag få jättemycket kommentarer om hur mycket folk uppskattade den här lilla lådan. Man kan ha den i plånboken, eller inte plånboken, handväskan. Du kan ha den i en inneficka, du kan ha den i... Du kan ha den vart som helst. För att du behöver en lek och lite tärningar för att spela spelet som din kompis har en lek. Och folk uppskattade det här jättemycket. Och det var, folk var superimponerande. Jag var så här, det känns dumt att bryta det här konceptet. Sen gick vi igenom Kickstarter och allting funkade ganska bra. Och sen, sen slutade det funka bra när det skulle ut i butiker. <laughs> okay. För en låda som är 20 kort tjock och ett kort, kort liksom omfång. Det syns inte i en butik. Om du går in i en spelbutik ah. kommer
0: du aldrig hitta det här spelet. Så... Nej, just det. För det blir lite så här. Jag tänker mig, det är ju sådana småspel. Och de, de får du verkligen bläddra bland för mm. de lägger ju dem här Massa småspel, kolla där ja. Men
1: det, det, det vi gjorde för att lösa det här Var att vi började med retailerboxar I stil med det Magic gör Alltså man har en stor låda Med flera spel i Eller som Star Realms gör ja. Så varje sån låda innehåller då 12 lekar och det har funkat bättre. Nu, nu är det många butiker som är så. Ja ah, men det är nice att ta in er spel nu. Uh, jag vet att Dragon Slayer var inte jättenöjda. För de köpte det precis innan lådorna kom. Så de har bara massa lösa lådor liggandes. Liksom. Ja. <laughs> och det, det är ju inte jättekul för dem. Men uh, nu har vi börjat med det. Och det har funkat mycket bättre. Och det ger oss. Liksom den låddesignen har förbättrat spelet. Utan att. Och, en av de stora sakerna som jag har tänkt på i efterhand. Som har kommit som en eftertanke. Är ju. jäkla omiljövänligt oh, hade varit att sälja våra spel i större lådor. <laughs> alltså, att sälja våra... liksom Spelet är 18-kort. Det, det är vad du behöver för att spela spelet. Om du då säljer den i en låda som är... Ja, Säg Coop-stor. Har du ja, spelat jag, Coop? Att, liksom, och, ja, jag vet...
0: då blir det mycket luft. Uh, men jag kan hålla med dig där, Emily. Jag tycker det är fantastiskt att ni har tänkt så. För en grej jag hatar när jag öppnar en låda där det är... För visst, jag spelar mycket brädspel också Jag köper liksom, brädan tar ju en viss plats Så är det ju mm. Men jag menar i ett kortspel, när det är tomrum Har jag inte förstått Nej. Alltså förstår du, jag tänker liksom så här att Nu lägger jag in här, ja Nu är det alldeles för mycket plats runt om Så att de glider mer runt Och jag förstår inte det här Sen kan jag veta ju att där är, när man pratar med förläggare Så lite som vi gör här i podden Så är det ju för att de beställer det oftast. Mm. Alltså om du tittar Queen's Game och de, de har standard storlek på sina spel. Ah. Så därför gillar jag ju det ni har gjort, för det är ju det dels får man ju det effektivare, vill säga jag tänker mig att ert, ert spel hamnar lättare i min ficka om jag skulle åka hem till dig och spela mm. än om jag skulle ta en kollåda cool för då måste jag lägga ner den väskan, men kan jag bara ta den, ja men okej vi ska spela Boom. State of Wonder, liksom. då tar jag det. Mm. Uh, jag, men... jag har med min
1: uppsättning varje gång jag ska till spelkvällar liksom, så att... ja. <laughs>
0: Men, men sen å andra sidan förstår jag det- när ni inte har den stora boxen- att det blir ju svårt att displaya. Det förstår jag också. Det, det, vad är det här? Nu kan jag förklara vad det är. Titta här. Mm. <laughs> Så det, det kan jag förstå. Men det är ju skitbart att ni har tagit lärdom av det. och ingen annan, ni som lyssnar på det här- kan ju förhoppningsvis inte- skjuta er i foten som Emilie skjuter. <laughs> Nej, men alltså
1: det, det, det är ju verkligen en sån... För att hade vi gjort stora lådor- liksom Alltså typ Coop eller en Magic Starter Deck storleklådor. Så hade de ju synts mycket bättre. Folk hade tänkt på dem på ett helt annat sätt i butiken. Man hade kunnat skriva bättre beskrivningar på baksidan. Lekinnehåll. För det kan vi inte göra just nu. för le -le Lådorna är lite för små för det. Framförallt om man ska ha sträckkod och ålder och alla de här sakerna man behöver för att få sälja ett spel i butik på det sättet. Och det blir bara sån, det blir en sån spännande liksom balans. Liksom, Okej. Okay, men folk gillar de små lådorna. När de väl har köpt spelet så älskar alla de små lådorna. Förutom att vissa tycker att de är lite brokiga och går sönder ganska enkelt. Och jag är ju okej, okay. det, det är papp. Papp går sönder. <laughs> men sen så är det ju... men Och större lådor har också problem när de skulle inte vara återförslutningsbara på samma sätt som våra För våra är ju återförslutningsbara. Så man kan liksom lägga tillbaka leken och stänga den och göra allt det där. Men större papplådor skulle bara falla i bitar. Så att... Det är också en balansgång, men större lådor hade antagligen sålt bättre. Det hade antagligen varit bättre för mig som företagare att ha en större låda som ser bättre ut och säljer bättre. Man behöver inte bryta lika mycket. När jag, när jag åker på ett och säljer så behöver jag liksom öppna två sådana här retailer-lådor och så behöver jag stacka under dem för att det ska se bra ut på bordet liksom. Så jag behöver ha med mig typ 16 retail-lådor När jag förväntar mig att sälja 5 <laughs> Så jag förväntar mig att sälja 100 lekar liksom Och bara, ja ah, okej, okay, men Jag hade med mig 600
0: You live and you learn uh, uh. Då tar vi den där Sista biten på själva det här då För regelbok, det är ju viktigt Det har ju uh, Annars kan vi liksom skita i det och bara hitta på egna grejer vilket inte är fel, för de som gillar det, men hur var tankarna där? För jag tänker mig när man gör till ett kortspel. Är liksom regelboken med i produkten, det måste man också tänka på. Magic. Vad jag minns nu på senare tid Om det är mer eller mindre Det beror på vilken helt och hållet, vilken helt produkt du köper nämligen. Mm. Så är ju regelboken med där För deras regler är inte så jättesvåra heller alltså, de får du... Det, det som du säger där alltså, Själva grejen med Magic Det är ju att korten bryter de vanliga reglerna Eller ändrar dem, förändrar dem Och det är mycket nykolord Nu har ni mm. tänkt där ju? Så det
1: vi har är att i varje produkt Så finns det ett referensblad I själva lådan Inuti den så har vi tryckt som ett referensblad med alla ikoner, beskrivningar av de reglerna för hur man spelar en tur, reglerna för strid. Och sen finns det en länk och en QR-kod till hela regelboken. För att vi vill inte printa, det här gjorde vi både ur ett miljöperspektiv och för att det är fruktansvärt dyrt att printa en 12-siders regelbok i varje produkt. Och när vi försökte göra någon så quick-learn-guide att skicka med så blev det verkligen så här, ja, den blir inte bra nog. Så det, det, så det här är ju ett ständig problem. Men äh, jag är så sjukt nöjd över att äh, inte Conor Adargo. Äh, Board Game is Neremas. Ja, ah, Borg Game Neremas gjorde ju en playthrough som är basically... Den är basically perfekt det är hur man spelar spelet. Ja. Det, enda, det enda man behöver tänka på när man tittar på den är att han använder inte alla uttryck rätt. Han använder vissa ord fel eller liksom, det är vissa termer. Terminologin är inte helt perfekt, men allt, hur man spelar spelet är helt perfekt och det, det är <laughs> det nice. Så blev lite jag blev väldigt imponerad över den för att jag har haft folk som har reviewat spelet tidigare och fått mass, fått lite små fel här och där och gjort konstiga saker men allt det blir inte alltid perfekt och ibland är det typ så ja ah, men de glömde bort ekonomifasen eh, det kanske inte är jättebra att glömma bort hur man får pengar eh, uh, uh, i en, rul, 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 en rules-video eh, men, men eh, det har oftast varit reviews och inte how to play video så han gjorde ju, BG, BG Wipenoramas gjorde ju en ren, ren how to play video det var väldigt, väldigt uppskattat från min sida kan jag ju säga det var 10 av 10 ja <laughs> eh, så så tjota ju... 10
0: Josef där då ju ja. Ja, chatta till Josef.
1: Och det, det är verkligen det är väl vägen jag hade gått idag. Om jag hade gjort regelbok, jag hade ju definitivt skrivit en regelbok till nästa spel, inte in, in fråga om saken. Men en, how to, en bra how-to-play-video är värd alla, båda alla pengar du kan betala för den och, <laughs> och uh, all all cred och all press och uh, bara att folk ser spelet på det sättet är värt. Multum liksom, inte multum. Nu, nu, nu tror jag inte att det är så många brännsspelsdesigners som kanske Fryx som tjänar miljarder på sina brännsspel liksom.
0: <laughs> ja. Ja, och sen så sa du innan att ni kickstartade ju. Mm. Eh, varför Kickstarter och hur har det gått så att säga för det liksom? Hur, alltså hur, hur gick det arbetet med Kickstarter?
1: Ja du, vi,
0: vi förberedde oss ju för Kickstarter i typ sex månader.
1: Det var en ganska lång process och det var mycket grafikbygge och det var videos och det skulle göras grejer och det skulle fixas reviews och det skulle, alltså det är så sjukt mycket arbete inför en Kickstarter som man inte bara tänker på när man säger men vi ska jag en Kickstarter, vi behöver en bra sida. Man bara, ja jo men du behöver en bra sida och du behöver recensioner och du behöver vara med på tusentals podcasts, jag tror jag var med i typ så här 20 podcasts på en månad. Uh, uh, och det var ganska jobbigt kan jag säga, framtidigt som man skulle göra allt det andra arbetet, du måste ha en hemsida du behöver en mailinglista, du behöver sociala medier, du behöver supporta de sociala medierna, du behöver bygga en community uh, och det är den viktigaste delen, ha en community ha folk som heter om och gillar spelet och supportar spelet, vi fick in jag tror 21 000 på första två dagarna uh, vi bad om 30 de andra, 000, de andra 12 000 vi fick in. Tog resten av tiden. Och majoriteten var sista fem. <laughs> så att. Eh, det var ganska nervöst. Vi blev fandade, Nej vänta vi blev fandade 14 dagar in. Vi hade en 24 dagars kampanj. Så vi, det, det var lite trickles. Och sen så fick vi en liten liten uppsving på kanske 3000. Sista, sista fem dagarna. Och det, det var ju nice. Men alltså, nu låter ju 33 000. vi fick in inte som jättemycket pengar. Men sen så har vi ju efter kickstarten. Har vi ju sålt för typ. 160, 200 000. Där omkring någonting. Nu har jag inte siffrorna i huvudet men. Vi har sålt typ 2 000 kopior efter kickstarten. Och det, det är ju inga massiva mängder pengar. Men vi har ju gått plus. Och det, det är ju bra. Och kickstarten är ju det som gjorde så vi kunde göra det. Men processen bakom själva kickstarten är ju. Som sagt, sex, timmar för, sex månaders förberedelsearbete med synas i podcast, prata om spelet, speltesta öppet, släppa en tabletop simulator mod, bli featured på deras sida, göra pressutskick, göra ja, galet, um, stressigaste någonsin har gjort i mitt liv och jag, jag, jag är en person som Både forskare och spelforskare. Jag, jag, jag pluggar spelforskning och masterutbildning samtidigt som jag har ett eget företag, samtidigt som jag driver ett spelkonvent samtidigt som jag. Uh, spelar magic uh, semiprofessionellt Så att, uh, uh, stress, är, stress är en del av mitt liv liksom. <laughs> Men kickstarter är nog, något av det stressigaste jag har gjort Jag var också själv Vilket jag inte rekommenderar någon att vara När de gör en kickstarter uh, Var typ ett team om fem pers Att vara fler är inte bara bra för att du får mer arbetstimmar Istället för att ta 8 timmar om dagen för 40 timmar om dagen på fem Men det visar också Att du inte är själv har mat tro på din idé Och det är en ganska stark grej När du kan ha massa fans och för massa fans kommer slänga pengar på dig. Men om du kan få två, tre andra personer att faktiskt jobba med dig. Och ni funkar och jobbar tillsammans. Det är ganska värdefullt för då vet du att någon annan är beredd att lägga in tid. Och inte bara kasta pengar på det och vara klar med det. Utan de lägger in tid för att få den här grejen att bli en verklighet. De tror också på det på den nivån. Um, och det fick jag är I med min business coach uh, typ, typ sex veckor Sex månader efter kickstarten
0: Ja <laughs> <laughs> ah, men det kan jag tänka mig Jag tänker mig det, det är många som säger det också Och det är därför som sagt vi Vill göra de här intervjuerna Emilie Att folk kan förstå varför Då har du varit med om det här Då kan du säga nej, 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 nej snälla Tro mig, jag går inte igenom det här själv
1: <laughs> Och nu funderar jag på att göra en kickstarter till För nästa expansion, men då ska jag ha med mig folk Jag kommer mm. inte göra den själv Jag kommer prata med för att om jag ska sitta i intervjuer varje dag. Då kommer jag inte kunna göra den grafiska designen. Om jag ska sitta och prata med folk på. Um, Häftiga. Roundtables på GDC. Då måste jag flyga till Amerika och göra det.
0: Nu <laughs> har jag inte tid att göra allt det andra. Men ja. Men om vi då tittar. Vad kan vi vänta oss mer ifrån er då som bolag Vad kommer mer eh, visionen som du kan dela med dig av till oss? Ja. Planen är då, det här är, det mesta är fortfarande
1: ganska långt ut för att vi har haft, jag, har varit, jag var sjukskriven i två månader i år så att det, var, det har varit, allting har blivit väldigt förskjutet på grund av det. Men då förväntar vi oss en ny större och nu i 2020. Eh, fyra nya baslekar i planen. Den kommer antagligen gå på Kickstarter och sen så kommer den släppas efter det. Sen så jobbar vi på ett tabletop roleplaying game vid namn Mors Atra som är en skildring av religiöst krig i postpunktsättning du spelar som korsriddare i en förfallen värld som springer runt och slåss med järnrör och heliga symboler och betliga gudar och det är spännande, har fått sjukt bra kritik i speltestning så det är nice det kommer upp på vår hemsida eller vi ska få en hemsida om det är någon gång snart, vi håller på att jobba på det just nu Uh, och det ska bli mailinglister och typ Joina våra speltesting för det här spelet uh, Och sen så har jag Väldigt långt bort Prototypande, men de, den stora Grejen just nu är, utöver det Är väl då uh, State of Wonder-boken som fortfarande är men, det, eller den är Kanske just nu, men uh, Jag jobbar fortfarande på att fixa Det med uh, författaren då
0: Härligt, härligt, härligt Men då avslutar vi den här delen av intervjun innan vi går på den om dig som person nämligen ja. då avslutar vi med det som jag brukar ställa för jag tycker det alltid är alltid jätteintressant själv tre tips till någon som vill göra det du gör. Vad är det liksom ja. tänk på de här grejerna Ja du. <laughs> ta hand om dig själv
1: schemanlägg typ inte 14 timmars dagar, det funkar inte schemanlägg också 6 timmar och så kommer du komma på saker du måste göra ändå så att du kommer jobba de där 8-10 timmarna ändå ha mer pengar på banken än vad jag hade. i veckan innan eller Månaden innan kickstarten började hade jag 68 öre på banken. Så ha lite mer pengar än 50 000 med en 8 månaders projektplan. Liksom. Det, det är en då, dålig idé. <laughs> um, och det låter konstigt att säga, ha en massa pengar. Men ha en plan för hur du ska överleva i alla fall. Min plan var att jag har 50 000. Jag klarar mig 8 månader på det. Det var inte världens bästa plan. Och... Bygg en community och känn din community. Var, skrik inte ut i tomheten. Och bara vi gör ett spel. Ingen bryr sig. Uh, quite frankly. Alltså det är, ja. Du måste prata med dem. Du måste förklara varför det är häftigt. Så du måste visa för dem varför det är häftigt. Du måste sälja det. Du måste pitcha det. Uh, och du bygger en community. Skaffa ställen där folk kan prata om din grej. Även om det inte är aktivt hela tiden. Alltså min, min Discord server. Det skriver folk en gång i veckan. Men det är ett ställe att samla folk. Så att när du väl behöver att folk gör något. Är med en turnering. Spelar. Köper spelet. Kommer en ny expansion. Kickstarter. Delar den här posten. Så är det en absurd resurs att ha folk samlade. Samla folk. Mailinglister. Discord-serverar. Så det är väl där jag börjar. Inte ens, inte ens vi bygger ett spel. Utan samla folk runt en grej.
0: Det, det, det är nog det bästa tipset jag har. Härligt, härligt. Har vi förhoppningsvis hjälpt några individer där ute. Men då går vi till om dig som person. Så vi börjar med den enklaste frågan då. Vem är Emily?
1: Ja, jag är spelforskaren som vi jobbar med ubika spel. Vilket är idén att spel inte bara i spel. Utan att spel är typ allting från The Assassin's Game och 50 000 Cicadas- nu pratar jag jättekonstiga saker här. Jag kommer nu med en förklaring snart. Eller typ Pokémon Go är ett spel Där spelarens interaktion med spelet. Inte bara är själva spelappen. Eller forumet. Eller punkten. Utan det är också den verkliga världen. Som är delar av spelet. Och så att ja. Det, 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 jag forskar om det. Och det är ashäftigt. Och jag älskar det. Och det är askul. Och sen så spelar jag för mycket spel. Jag är just nu uh, tillbaka i World of Warcraft Classic-träsket. Um, jag är level 42. Just at, the, at point of recording. Köpte mount på 40. Det kändes nice. Uh, och, uh, uh, sen spelar jag för mycket Magic. Um, magic är by far, utan även överhyra och över överhyran uh, över, hyran, över um, matkostnader varje månad uh, är Magic mitt största utgift. Och det, det skäms jag lite för ibland. <laughs> uh, men det är viktigt att ha de där fyra 600-kronorskorten. Liksom. Fyra viktiga bitar av papper. <laughs> uh, men ja, jag älskar kortspel. Jag brinner för kortspel. Kortspel är min grej. Jag har en backlog av historiska kortspel hemma. Uh, allting från så Age of Empires 2-kortspelet till gamla jihad som är ett Vampire the Masquerade-spel. Men jag har original lite originalkort. Och jag har lite nya kort för att jag behövde bygga lekar. Eh, och så har jag en ny, modernare spel som är Eons sänd, Och jag har Star Realms och jag har Hero Realms. Och jag... Fråga om ett kortspel så har jag det antagligen. Eh, jag, jag brukade köpa för folk säga Men jag, jag höll på med kortspel en gång i tiden. Och man bara, okej okay, men då köper jag din samling. Och så fick man bara så här random... Såhär originella Lords of the Rings-kortspelet Hade jag jättemycket av ett tag Och det bara låg hemma och sen så till slut tröttnade jag För jag, jag, jag kan inte reglerna Jag känner ingen annan som kan reglerna Det finns inga regelböcker online Och det fanns inga grund, grundlekar Med de här korten Så till slut fick de faktiskt åka i sotundan tyvärr För att det, jag kunde inte heller hitta Någon som visste till mycket om det här spelet Jag tittar mig omkring här nu Bara för att ja eh, Mitt hus invaderat av kortspel Men ja Ehm um. Jag är ett stort fan av living card games eller liksom det fantasy flight games gör överlag också. Alltså, du, du får stoppa mig om du vill att jag ska sluta prata om kortspel alltså. <laughs> <laughs>
0: uh, men Nej, men så... vi, kan, vi, vi kan gå vidare här, men då är du stort stort kortspelsfantast. Uh, och det är härligt. Uh, vi, vi går lite då tillbaks till Emily här. Ditt tidigaste spelminne. Där du kände shit att ha med spel, det är verkligen något jag brinner för. Jag
1: var 5 måste jag varit Starcraft 1 släpptes 99 tror jag, eller 98 4 eller 5 var jag. jag Min kusin hade lärt mig hur man eh, Skriptade i gamla Starcraft 1-motorn Och jag byggde en Bana som jag kallade för Girl Power Som var fyra stycken Kvinnliga karaktärer Jag tror att jag bara använde random modeller Och så bytte jag namn på dem till typ Cindy, Erika Alicia Whatever, fyra namn liksom eh, Och så var det som en hero Hero runner bara sprang igenom en bana Av monster och stod på dem Och det, 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 var, det var basically där det började Och sen så byggde jag saker I Warcraft 2 och motorn också och Det var där, det, det, det är mina tidigaste minnen Om typ speldesign, men spel Åh oh, nej, alltså bara spelar vi lag Jag kan inte minnas när jag började spela spel Så tidigt där liksom Det är jag minns att jag spelade på Kali med morsan i Warcraft 2 någon gång. Eh, online med folk. Och det var häftigt. var jag var typ fyra. <laughs> alltså, inte mycket äldre än det liksom. Och sen så lärde farsan mig spela Unreal Tournament när jag var typ 99. Och vi har alltid varit stora pokerspelare och bridge-spelare i familjen. Så att jag började ju pendla till Gotland när jag var typ 8-9. Så på båten så var det någon som stod och spelade poker Och jag stod och tittade på Och de var bara så här, ah, men Du kan inte det här Men här har du fyra 10 Så kan du vara med och spela lite Så där jag därifrån 4. 400 spänn De var inte beredda på att åtta åringen kunde spela poker like a, like, Inte riktigt like a pro Men mycket bättre än tre personer som spelar poker på båten För att det är kul att spela poker på båten liksom. <laughs> uh, Så det, 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 det så mycket har jag spelat spel Och det har varit kortspel hela livet jag lärde mig spela Bridge När jag var 6-7. Magic när jag var 13 Tror jag var när jag började spela Det, det är en story ut och in och ut i sig själv Men um, Och sen um, Ja, som sagt Poker och Bridge var stora intresset Fram, till, fram tills Magic kom och då bara så här, Finns det 20 000 unika kort? Kan jag göra alla de här grejerna? Det är häftigt Um, och sen sänkte sen, sen ut för. <laughs>
0: uh, spelar du brädspel?
1: Uh, ja, det gör jag. Favorit um, just nu är Eclipse, Stone Age och Fireteam Zero. Som um, är en väldigt skum blandning av spel. <laughs> <laughs> uh, Men är,
0: är du mer America Trash eller Eurospelare? Eurospelare definitivt.
1: Um... Det mesta Mary Trash-spelet jag spelar är väl Fireteam Zero. Och det är knappt ett Mary Trash-spel. <laughs> man, spelar, man spelar en gammal grupp med andra världskrigsveteraner i en weird war-setting. Och så springer man runt och så slåss man mot övernaturliga hot som aldrig slutar anfalla i. Och så um, typ springer man runt och skjuter dem med attacker. Och det är typ ett card-management Spel, en hand med fem kort Och de är också ditt liv Men för att attackera någonting Måste du spela kort ja. det, 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 det är väldigt Det är ett väldigt skrämmande spel att spela Men det, det är väldigt kul Väldigt mycket tyngre Än de flesta Amerithrash-spel jag har spelat
0: Är du rollspelare då?
1: Ja Jag började när jag var åtta Tror jag, jag Spelade D&D 3 Med familjen Morsan, morsan drog ihop en grupp med mig, min syster, min eh, styrsyster och styrbror. Eh, så jag, tre systrar och en bror, sitter och spelar D&D. Eh, eh, min första karaktär var en human fighter vid namn Evil. Eh, han överlevde inte jättelägg.
0: <laughs> är du spelare eller spelar spelledare helst?
1: Jag spelade i typ 12 år. Och sen så det typ så här, I hit a brick wall with it jag tror att jag hade kunnat komma tillbaka till det nu klokt men det var lite så här, jag spelade typ fyra sessioner för varje vecka grejen och det blev bara för tungt och det blev, jag blandade ihop grupper och jag blandade ihop tider och det började bara, det blev bara för mycket och för jobbigt liksom och då, då var jag 18 eller 19 tror jag och det som var problematiskt var väl att när jag började tappa idéer och inspiration och liksom slutade tycka att det var kul så blev det dåligt för alla andra också um, och nu, nu så tror jag väl att alltså folk kommer fortfarande till mig och bara, du jag har problem med den här encounter designen för ett Pathfinder-äventyr eller för ett E.on-äventyr eller vad de nu spelar. Hur, hur skulle du göra det här och så får jag hjälpa dem mer. Liksom. Men um, idag tror jag att jag hade kunnat komma tillbaka och spela idag. Idag spelar jag i stort sett bara. Um, jag spelar just nu en grupp där jag spelar en Ratfolk Rogue som bara slåss med natural weapons. Det är askul Jag har 10 HP på level 3. Allt dödar mig om det slår på mig. I
0: vilket system får de som inte hänger med?
1: Ja uh, vi spelar Pathfinder just ja. nu Och uh, det är bara för att alla, alla, alla i den gruppen har spelat så mycket Pathfinder Så det var bara så här vi ville ha en uh, Fredags Beer and Pretzel -grupp, typ Och Alla bara såhär vi behöver en karaktär Som kan slåss Emelie du kan bygga en karaktär Som kan slåss Okej okay, jag bygger en karaktär som är jättebra på att Lönnörda folk Men jag kan inte slåss <laughs> Slår någon på mig så går det dåligt väldigt fort
0: men är du rull eller rollspelare om du förstår vad jag menar med det? Uh, ja, jag förstår
1: precis vad du menar med det. Jag kan uppskott, uppskatta ett riktigt bra combat encounter men jag föredrar rollspelandet. Jag föredrar att um, göra dumma grejer runt bordet och sitta och skratta över att uh, Rogan just försökte sno någons byxor.
0: <laughs> uh, alltså,
1: uh, The Gamers referenserna haglar tätt här, men... Um, för, jag gillar bra Combat Encounter. Men jag föredrar. Om ett, om ett helt spel möte utspelar sig på en taverna. Så är jag mer än nöjd.
0: <laughs> ja men det är härligt. Det är härligt. Eh, Och så tar vi den avslutande frågan då. Vilket är ditt favorit rollspel Ja ah, du. Ja. Det här är
1: en svår fråga. Det finns många bra rollspel. Eh, det spelet jag. Verkligen uppskattar att spela. På ett liksom spelmässigt nivå. Det är och 2 och ja, det är inte många som tycker att eo 2 är ett jättebra system men det, det är så man behöver inte ens ha en idé på vad man ska spela och så sätter man sig ner på en session zero och man rullar upp sina karaktärer och sen på slutet av sessionen så vet alla magiskt sett, så här: men min karaktär är en inkvisitör som har blivit av med sin arm åt öga och hon har eh, lärt sig att slåss med spjut men de kan inte slås med spjut längre från att ha tappat en arm. Hur kommer den här inquisitören in i gruppen med två bönder och en eh, gammal veteransoldat? Och sen får man sitta och diskutera det på en session zero. Det är ashäftigt. Och sen så kommer man till strider där alla springer runt i tre lager rustning och dör av utmattning. Det, det, Medeltidsnörden i mig vet ju att ja, men farliga vapen var inte farligare än rustningar på den här tiden. Så att det, var, det var lite så här man dog liksom. Folk dog, lived and died by their armor liksom. Och det, det var riktigt Så att Eon är det spelet Som jag uppskattar på det sättet jag kan det, det är det spelet jag verkligen uppskattar Att spela två, tre möten av Sen hatar jag det efter det för att man blir så trött På alla, ja du fick en infektion I armen <laughs> eh, Det är ett askul Två, tre spel. Eh, kampanjmässigt så är jag väl oh, Jag spelar mest Pathfinder när det gäller kampanjer Men vi har spelat sjukt mycket Av Morsatra också På sistone och det är ett sjukt bra kampanjspel. Spelet är byggt för att kampanja. Och det är nice. Och det är inte... Jag spelade det senast vi spelade. Så det var ju några år sedan. När vi speltestade förra varianten. Men vi hade en kampanj på typ 18 månader. Och alla hade as Och vi var typ sju personer i gruppen. Och det... Uh, det eskalerade. Um, ur kampanjspel så föredrar jag Morsha, jag. har designat det för att vara ett spel jag gillar. Så att det, är väldigt, det, 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 det är fortfarande så här börjar. Man började på det när man var 14 och så insåg man att man var ingen bra när man var 15. Och så insåg man när man var 16 och man var ingen bra när man var 15 heller. Uh -huh. Och så har det bara så utvecklats medan man gick vidare och nu har jag kommit till en variant till jag är väldigt nöjd med. Så att, Ja. Det är spelet man byggde själv. Liksom. Det är det, är det <laughs>
0: spelet. Ja, vad härligt då. Då vill jag passa på att tacka dig, Emily, för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Det har varit jättetrevligt att prata om allt möjligt. <laughs> tack för att ni lyssnade lyssnat på Mindisbrädd och rollspelspodd. Ni hittar oss på mindy.nu eller på Mindisbrädd och rollspelspod på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Känner ni att ni har en slant över och gärna in och titta på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på Facebook och så hörs vi nästa måndag.